0: gran mandamiento y la gran comisión amar a Dios con toda tu mente y con todo tu corazón y a tu prójimo a ti mismo y llevar a cabo la gran comisión de ser discípulos compartir el evangelio revolucionar esta tierra el amor de Dios es imposible llevar eso a cabo sin el Espíritu Santo sin la presencia de Dios en nuestra vida es imposible la vida cristiana sería frustrante sin este poder Sin la promesa gloriosa del Espíritu Santo Así que yo quiero comenzar hoy Esta serie ya que se celebra En el cuerpo de Cristo el día de Pentecostés. Eh, gloriosa promesa Dí conmigo gloriosa promesa Y voy a hablar de la promesa del Espíritu Santo Que para muchos de ustedes es una realidad ya Otros de ustedes todavía Posiblemente no han experimentado esa gloriosa promesa Pero yo quiero hoy guiarlo estos domingos acerca de lo que significa el Espíritu Santo, su obra y cómo todos nosotros podemos operar bajo el poder del Espíritu Santo ¿Están listos para recibir esa verdad poderosa? Ahora alguien de ustedes dice, pastor, ¿qué es Ventecostés? A lo mejor, mejor conoce Pentecostés por la iglesia que fue Pentecosté o, o escuchaste una iglesia Pentecostés, o fuiste a un servicio de Pentecostés. A, a, a lo mejor tú tienes ese trasfondo. Otro hotel posiblemente no sabe lo que es Pentecostés. Pero simplemente Pentecostés eh, eh, es, es una fiesta que celebraron los judíos. Una fiesta que se... ¿Y significa? ¿Sabes qué significa Pentecostés? 50. Eso simplemente significa Pentecostés. 50. ¿Por qué? Porque se celebró 50 días uh, después de, de, de la Pascua. Hace poco nosotros tuvimos día de Pascua. ¿Qué? Que, que celebramos y recordamos lo que Cristo hizo en la Cruz del Calvario. Entonces, gracias a Dios por el día de la Pascua que proveyó perdón y salvación. Pero el día de Pentecostés, Dios proveyó su espíritu. Proveyó, en otras palabras, la capacitación o la habilidad sobrenatural... Para poder vivir y manifestar y expresar todo lo que el, la Pascua proveyó. O sea, mucha, 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 muchos cristianos se han quedado solamente en el día de la Pascua, pero Dios quiere llevarte a experimentar el, el poder de Pentecostés, que es el Espíritu Santo. La Pascua proveyó perdón, salvación, redención, justificación, pero el Pentecostés proveyó el Espíritu Santo la promesa gloriosa del Espíritu Santo entonces yo quiero yo quiero establecerlo en la verdad de Dios ¿Qué significa todo eso y realmente Pentecostés es el Espíritu Santo es, es el Espíritu Santo y su obra aquí en la tierra en la vida de cada uno de nosotros ahora en Pentecostés para darte un poco de, de, de trasfondo lo que es Pentecostés. Pentecostés era una fiesta que se celebraba los 50 días después de la Pascua de los judíos eh, escucha esto los judíos cada vez que llega el día de Pentecostés, aún los judíos todavía celebran eso lo, lo, los hebreos cuando ellos celebran eso ellos están haciendo memoria cuando Dios entregó la ley pero hoy en día nosotros celebramos el día de Pentecostés no porque Dios dio la ley mosaica, sino porque Dios dio el Espíritu. Y vimos aquí en este video, que vamos a leer ya mismo el versículo donde aparece eh, 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 esa historia del video, donde Dios dio a su Espíritu Santo. Ahora, Pentecostés era un simbolismo profético de la promesa del Espíritu Santo que iba a venir. Los profetas lo profetizaron Aún Juan el Bautista cuando introdujo a Jesús Dijo yo lo bautizo en agua Pero viene uno más grande que yo Que yo no soy digno de desatar su sandalia Pero él bautizar con Espíritu Santo y Fuego Entonces los profetas profetizaron de él El profeta Joel El profeta Juan también lo profetizó Y aquí en el Pentecostés, El día de Pentecostés. Vino la manifestación, vino la realidad de esa promesa y esa profecía. Entonces, Bentecosté era un simbolismo profético de la promesa de Dios. Ahora, la palabra también Pentecosté ¿sabe cómo que se conocía Bentecosté? Se conocía como la fiesta de la cosecha. Y es interesante porque cuando entendemos acerca de esto, podemos ver claramente que cuando llegó el Espíritu Santo de Bentecosté, muchos de ustedes que conocen la historia, la Biblia dice que la primera cosecha que hubo fueron como tres mil personas recibieron a Jesús como el Mesías y Salvador. Y después volvió otra vez, otra, otra cosecha más. 5, como cinco mil personas. En otras palabras, cuando el Espíritu Santo vino en la iglesia primitiva y nace la iglesia, comenzamos a ver la realidad, no el simbolismo. Los judíos celebran el simbolismo, la sombra. Nosotros tenemos la realidad. Tenemos la sustancia Y lo que realmente significa Ventecorte en la vida de un cristiano Ese poder es que nos lleva a ser Fructíferos Nos lleva a ser gente de fruto Gente que damos fruto Gente que, que glorificamos al Padre Como Jesús dijo Que nos conoceré porque damos fruto Y que ese fruto glorifica al Padre Como le dije Tú no puedes ser fructífero Sin el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo El día 20 de Pentecostés Es la fiesta de la, de la cosecha Y escucha esto Tú y yo podemos cosechar lo que alguien sembró. ¿Sabes quién quiso Jesús en la cruz? Jesús sembró su vida de redención para que tú y yo podemos cosechar lo que no sembramos. Y eso es lo que hace la obra del Espíritu Santo en la vida de cada cristiano. Podemos cosechar lo que Cristo sembró en la cruz. O lo que el Padre sembró a su Hijo en la cruz. Tú podemos cosechar. El Espíritu Santo hace esa realidad. Mira lo que dice Hechos 1 4 al 5 la versión dios habla hoy cuando todavía estaban con los apóstoles jesús les advirtió que no se debían de irse de jerusalén les dijo esperen a que se cumpla la promesa que mi padre les hizo de la cual yo le hablé es cierto que juan bautiza con agua pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el espíritu santo en otras palabras, cuando yo leí, yo leí esto, iglesia, yo dije, wow, estos discípulos tuvieron, cuarent, tuvieron tres años y medio con Jesús. Vieron a Jesús echar fuera demonios, a sanar a los enfermos, a predicar el reino de Dios. Vieron a Jesús haciendo cosas maravillas y Jesús constantemente enseñándole. Ellos tuvieron, tuvieron el mejor predicador de la historia, Jesús. Tuvieron el mejor maestro de la historia, Jesús. Y ellos estaban constantemente cerca del maestro Escuchando la voz del Padre La voz del Padre Porque Jesús dijo todo lo que yo hago y Todo lo que digo Veo a mi Padre y escucho a mi Padre Entonces ellos estaban constantemente escuchando Pero llegó el momento que Jesús fue a la cruz Resucitó y Jesús le dice a ellos Ustedes todavía no están preparados De comunicar este mensaje Necesitan esperar la promesa que mi Padre le dio El Espíritu Santo En otras palabras o usted tiene la teología, ahora le falta el poder. No es suficiente tener la teología del Espíritu Santo y de que Cristo ahora necesita la realidad, el poder para poder llevar la gran comisión. Entonces, en otras palabras, diciendo, no se vayan todavía a comunicar este mensaje que yo le entregué sin recibir el Espíritu Santo. <risas> ¿Sabía que Jesucristo nació del Espíritu? ¿Sabía que Jesucristo aún antes de empezar su ministerio vino el Espíritu Santo sobre él? ¿Y sabía que Jesús, dice la Biblia, que fue entregado por el Espíritu Eterno, dice Hebreo? ¿Y dice la Biblia que Jesús fue resucitado por el Espíritu Santo? ¿Y dice la Biblia que Jesús ascendió por el Espíritu Santo? ¡Wow! ¿Por qué digo eso? Si Jesús nació del Espíritu, fue guiado por el Espíritu. Su ministerio se inició por el Espíritu. Entonces, si Jesús siendo Dios hecho en carne, necesitó 100% la presencia del Espíritu Santo, ¿quién somos nosotros para necesitar la presencia del Espíritu Santo? Si Jesús no tenía pecado y necesitó constantemente al Espíritu Santo. Y eso es lo que yo quiero enseñarle en esta serie esa Promesa. Es que usted pueda operar bajo el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo es maravilloso, es glorioso. Mira lo que dice el día de Pentecostés, el video que le, le leí, mira lo que dice la Escritura en capítulo 2, el 1, al 14, y vamos a hablarle tres verdades acerca de la promesa del Espíritu Santo. Y de ahí vamos a edificar, el domingo que viene, vamos a continuar edificando. Así que no se pierda esta serie porque eh, va, lo va a edificar eh, esta verdad y lo va a empoderar. Para poder eh, eh, ser guiado por el Espíritu Santo. Fluir en el Espíritu Santo. Y, 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 y ser cristiano fructífero. Que eso es lo que Dios quiere. Que seamos fructíferos. Amén. Amén, mira lo que dice Dice, cuando llegó la fiesta de Pentecosté. Ya, ya entendiendo qué significa Pentecosté, Ya entendiendo que era una fiesta Que se conoce la fiesta de la cosecha Era algo profético acerca del Espíritu Santo Entendiendo eso, cuando llegó la fiesta de Pentecosté, Todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar Por eso es importante congregarse Por eso es importante venir a la casa, a convivir con la familia Porque cosas suceden de repente hay una palabra de Dios Hay un tiempo maravilloso Que muchas veces cuando no viene Hay algo que Dios hace ese día Y usted se convierte en alguien que le contó Y no alguien que participó Y dice Y todos estaban juntos en el mismo lugar Y de repente Un gran ruido Que venía del cielo Como un viento fuerte Sabía que cuando el Espíritu Santo Abandonó a, a Sansón Sansón no se dio cuenta que se fue el Espíritu Santo Sansón cuando pecó Dice que se fue y Ni Sansón se dio cuenta Pero cuando el Espíritu Santo Viene aquí Viene con ruido Viene Viene diciéndole Llegué Llegó lo que Jesús Había hablado Estoy aquí Con ruido Con un fuerte viento Como viste en el video pero viste, viste, viste los religiosos Los religiosos No le importaron el, 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 la visitación del Espíritu de Dios. Ellos seguían su, en, su, en su ritual y todo eso mientras vino la realidad del Espíritu Santo. Y nosotros, Iglesia Vida, somos gente de realidad. ¡Aleluya! ¡Ven! Eso es, ese es José. Como tiene que llevarla a comer, mismo. Y sigue diciendo, y como un viento fuerte, resonó toda la casa donde ellos estaban. Y se le apareció lengua como de fuego. Dice, y se le apareció lengua como fuego que repartían sobre cada uno de ellos que se asentaba a uno. Y todos quedaron, di conmigo, llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar, ¿qué? En otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablar. Por eso yo creo firmemente en mi corazón el pastor dice también que la evidencia de, hablar, de recibir el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lengua porque vemos constantemente en hechos cuando venía el Espíritu Santo sobre alguien hablaban en lengua o profetizaban la lengua es una evidencia no es el propósito ¿Okay? sepa eso la lengua es la evidencia de que vino la promesa del padre pero el propósito es otra cosa ¿Okay? Es una señal nada más. Jesús, Jesús lo llamó como una señal. Es una señal. ¿okay? Ahora vamos a ver a estas tres verdades que quiero hablarle acerca del Espíritu Santo, de esta promesa del Espíritu Santo en nuestra vida. Mira, estas tres verdades están conectadas a esto: el Espíritu Santo con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. El Espíritu Santo con nosotros, en nosotros, y y sobre nosotros y vamos a ver en las escrituras et, 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 estas verdades acerca de y vamos a ¿qué significa eso? en Juan y en Lucas encontramos estas tres verdades de la promesa gloriosa del Espíritu Santo veamos Juan 14 16-17 dice este es Jesús hablando a sus discípulos y Jesús dice yo rogaré al Padre y os dará otro consolador digo mío consolador ahora la palabra consolador significa en el griego el paracreto y es alguien que ha sido llamado para estar a nuestro lado. O, o significa también uno que viene a ayudarnos. El Espíritu Santo nos ayuda, no hace todo por nosotros. Repito, esta vez, eso está bueno. El Espíritu Santo es el ayudador. Una persona que está ayudándote a ti no significa que viene a hacerlo todo, viene a ayudarte. O sea, hay una parte que tú haces y una parte que hace el Espíritu Santo pero eso es que nuestra parte siempre es natural la parte del Espíritu Santo es sobrenatural y el Espíritu Santo nunca va a ser la parte natural porque es sobrenatural y tú no puedes ser la parte sobrenatural en otras palabras si tú no haces tu parte extiende tu vara como Moisés si Moisés no extiende su vara Dios no abre el mal. Si, si, si el pueblo de no camina por siete, siete veces los, los, los muros de Jericó, las, muras, las murallas no caen. Una parte que yo hacía en obediencia y una parte que Dios hacía en so, como sobrenatural. ¿Ah? Y tú puedes ver constantemente en la escritura, cada vez alguien Dios mandaba hacer algo, Pedro salió, salió de la barca, eso es algo natural. Salirte de la barca no es algo sobrenatural. Sacar tus pies del barco no es algo sobrenatural, es algo natural pero caminar sobre las aguas es sobrenatural si Pedro nunca se sale de la barca nunca nos puede contar ni nunca estará escrito que él caminó sobre las aguas y muchas veces Dios nos está pidiendo que hagamos algo nos habla algo en nuestro corazón y nosotros queremos entender queremos razonarlo es que yo no puedo hacerlo Dios nos no, Dios dice no una pregunta que si tú puedes hacerlo él que lo va a hacer su parte sobrenatural hace él pero cuando tú respondes natural Dios hace lo sobrenatural las veces que Dios me ha usado en milagro yo no hago milagro yo no, no, no sano ni un, ni, ni un cáncer no, no sano ni un dolor de cabeza nada yo hago milagro pero cuando Dios pone en mi corazón oro por esa persona Dios hace el milagro Cuando la primera vez que vi el milagro que Dios creció un pie que ahora lo veo cada ratito ahora es normal cada vez que veo una persona que tiene un problema de pie tiene el pie más corto que otra. Pero yo hago mi parte natural. Tiene tu pierna. Ok. En el nombre de Jesús. Uh, y crece el pie. Yo no crecí el pie. Dios lo hizo. Pero si yo no hago mi parte, me atrevo y lo hago. ¿Eh? No tengo. Ay, ¿y qué si no pasa nada? ¿Y qué si pasa algo? Yo no estoy pensando. ¿Qué si no pasa nada? Yo estoy pensando. ¿Qué si pasa algo? La gloria se la lleva a Jesús. Y esa persona Fe crece en fe Amén Entonces yo tengo que regalarme, Hacer cosas you know, Pero siempre mi parte es natural Ese es el punto que estoy diciendo Tu parte es natural La parte de Dios es sobrenatural Entonces el Espíritu Santo Es el palacreto Que está al lado de nosotros Ayudándonos Nosotros están aquí sigamos seguimos leyendo Dice Para que esté con vosotros Para siempre Aquí está la primera verdad el Espíritu de verdad El cual el mundo No lo puede percibir Porque no lo ve Ni lo conoce oh, Amén Pero vosotros Lo conocéis Porque vive Con vosotros Y estará En vosotros La primera verdad De esta promesa Del Espíritu Santo Iglesia es esta Es la compañía Del Espíritu Santo ¿Tú sabes que tú tienes La compañía Del Espíritu Santo? En el momento Que tú recibiste a Cristo En tu corazón El Espíritu Santo Viene a estar contigo, amá. Voy, voy más allá, aún cuando no tenías Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo estaba contigo, convenciéndote. Imagínate cuando tú no conocías a Jesús: el Espíritu Santo estaba contigo para convencerte y decirte: Mira, Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la solución de tu vida el Espíritu Santo estaba ahí constantemente para convencerte. La experiencia que yo tuve antes de tener un encuentro con el Señor, el Señor se me apareció, el Espíritu Santo se manifestó en mi casa cuando yo estaba todavía atado a la droga y en el pecado. Se me manifestó como una nube, una debilidad, algo sobrenatural. Y después comencé a conocer la Biblia y entendí que fue la nube de Jehová que representa el Espíritu Santo. Se me manifestó en mi casa y comencé a salir en mí, Señor, si tú realmente eres real, Señor, cámbiame, hazme libre de la droga. Y a los pares de días, tuve un encuentro con el Señor Jesucristo. Pero en ese entonces fue el Espíritu Santo que se manifestó en mi cuarto cuando estaba yo desesperado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba ahí conmigo. Pero esta es la verdad para en sí para nosotros los hijos de Dios. Tenemos la compañía del Espíritu Santo. Tenemos la presencia del Espíritu Santo que está con nosotros, hermano. Por para, para, dice, eso pues dice, para que esté con vosotros para siempre. Él está con nosotros para dirigirnos. Él está con nosotros para fortalecernos. está con nosotros para darnos para consolación. está con nosotros. Mira, muchos de ustedes a lo mejor esta verdad no le... No sé, no, no, no lo sorprende, pero a mí me sorprende porque cuando yo miro en Antiguo Testamento y veo en eso los capítulos 33 al 15, vemos algo muy poderoso, que Dios, por cuanto a Israel había pecado, ahora Dios le dice a Moisés, Moisés, yo no voy con ustedes, no los voy a acompañar en la tierra prometida, más los voy a mandar el ángel de Jehová. Y Él los va a introducir a la tierra prometida, pero yo no voy con ustedes. Y Moisés, que había experimentado la presencia de Dios, había experimentado esa dulce presencia y la compañía de, de su presencia en, en, cuando lo liberó de la, de la cautividad y cuando estaba con ellos en el desierto. Y de momento Dios dice, yo voy a mandar mi ángel, pero yo no voy con ustedes. Y Moisés dijo, no, Señor, no, Señor. Mira, mira lo que dice Moisés, mira. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de acompañarnos, no nos saques de aquí. ¿Sabes lo, lo que Moisés está diciendo, Iglesia? Yo prefiero quedarme en el desierto con tu presencia que estar en la tierra prometida sin tu presencia. Oh, ¿Sabes lo que significa eso? Yo prefiero tu presencia que lo que tú me puedes dar. Yo sé lo que es, no tiene nada en Puerto Rico por tener su presencia. Por cinco años en Puerto Rico, nada. No tenía carro, no tenía caja, no tenía esposa. Nada. No tenía hijo. Nada. Mucho pensaban que iba a quedarme nunca. ¿Sabe qué significa nunca? Alguien que nunca se casa. voy a dedicar al ministerio. Yo diría, nunca el diablo que se va a quedar. Va a casarme yo en el nombre de Jesús. No, si tengo el don de Pablo. Yo tengo, después le cae la generación. Pero no tenía nada pero tenía su presencia tenía hambre y sed de su presencia un día me metí en mi cuarto mientras allá en mi casa todo el mundo estaba endemoniado y todo el mundo maldiciendo y todo el mundo en su mundo yo solito buscando al Señor el único cristiano en mi casa donde mi abuela me dice te vuelves loco hijo leyendo la Biblia está bien que estás bien ahora pero no lees mucho la Biblia que te va a pasar como le pasó a caldito que se volvió loco yo, abuela, ya estoy loco. Ya déjame así. Estoy loco, pero ya no soy, no soy atado a la drogadicción. Soy loco, pero ya no soy atado al pecado. Aleluya, soy libre. Pero allí. Yo comencé a buscar al Espíritu Santo, comencé a conocer al Espíritu Santo, comencé a sentir la presencia. Y una ocasión un, tra un grande traficante de drogadicción ahí de mi barrio, tenía cinco casas, motoras, mujeres, tenía dinero. Y un día, él sabía cuando yo estaba atado a la droga y cuando Dios me libertó. Y él me veía, dice que siempre que me veía que yo iba para la iglesia caminando con la Biblia, bien contento, bien alegre. Y un día Dios me dio una palabra para darle un mensaje a él. Y fui donde él, a su negocio de bebida que tenía. Y, fui, y se, le, dije, le dije, mira, Dios, tengo, tengo un mensaje para ti. Y él estaba embriagado y le comencé a hablar el mensaje. Y él me dice, mira, Dani, yo te voy a decir la, yo te voy a decir la realidad. Yo doy todo lo que yo tengo. Las dos casas que tengo, el negocio que tengo, todo el, dinero, no el negocio, todo el dinero que tengo por tener el gozo y la felicidad que tú tienes. Yo te veo casi todos los días caminando, por aquí, yendo a la iglesia con la Biblia, bien contento, bien alegre, a pie sin carro, y yo con mi cajón, boom, 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 y no siento esa felicidad. Yo le dije, ¿tú sabes algo? No me tiene que dar nada de eso. Simplemente, rinde tu corazón a Jesús. Es la presencia del Espíritu Santo, es la presencia de Jesús. Entonces, entonces, en esencia. Moisés entendió su presencia Su compañía Su presencia Dios mira Señor Yo prefiero quedarme aquí En el desierto Pero con tu presencia Que están en la tierra prometida Y no tienen tu presencia Y sigue diciendo Dice pues ¿En qué conocerá Que he hallado gracia A tus ojos Y yo y tu pueblo Sino que tú Andes Con nosotros Y que yo Mi pueblo Hemos sido apartados De entre todos los pueblos Que está sobre la faz de la tierra Otras palabras su presencia que nos acompaña no solamente es lo, es lo más mejor que tú puedes experimentar en la vida, sino que también es lo que nos hace diferente de la gente que no conoce a Dios. Ahora, esta verdad, tú y yo la, ten, la tenemos ya, iglesia. Tú tienes al Espíritu Santo que te acompaña. Lo que pasa es que no lo saben muchos de ustedes. Ahora, yo me acuerdo que cuando yo estaba joven... En mi barrio, cerca de mi casa, hay un caminito. ¿sabes qué un caminito? Un caminito. Y ese caminito no había luces. Y a veces cuando estaba jangueando en casa de mis amigos, eh, se hacía tarde, eran como las 10, las 12, y tenía que ir de vuelta a mi casa. Y ese caminito era el caminito donde era cortaba camino. Era el caminito, como dice Emanuel, short card". Él lo dice mejor que yo, porque él, 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 él habla mejor inglés que yo. <risa> Pero, entonces, cuando yo llegaba a ese momento... A pasar por ese caminito, me comenzaba, me, me, me llegaban todos los recuerdos que me contaban la gente, que si el hombre sin cabeza, que si Ferry Cugo, las películas que había visto. Todas las películas de Tejol que había visto me vienen en ese momento. Todos los cuentos que me contaban la gente cuando iban a los velorios, ahí en el barrio, ustedes saben cómo hay la gente de Puerto Rico, no sé, en México, también hacen los velorios en las casas. Y ahí empieza la gente a contarte que si el hombre sin cabeza, que la mujer sin cadena, que la niña, todas esas cosas misteriosas. Cuando yo estaba a punto de cruzar por ese caminito, me venían todos esos recuerdos. Ay, ay, ay. Usted puede imaginarse cómo yo cogía por ese caminito, ¿verdad? Ni flash me podía alcanzar. ¡Sha! Cogiendo, ay, corazón, ¡Aaah! hasta que llega el otro lado. Y me iba para mi casa. Pero había veces que andaba con mis amigos. Andaba con mis mi corillo. Mi pana andaban acompañados y tenían que pasar por ese caminito ¿sabes algo? no cogían empezaron a caminar y nos paraba a veces en medio de la oscuridad chistes, Los y seguían caminando ¿cuál es la diferencia? era el mismo caminito el mismo oscuro yo estaba consciente que estaba acompañado Aleluya Y cuando usted comienza a saber Que el Espíritu Santo le acompaña Que está contigo No está en contra de ti Está contigo para fortalecerte Para guiarte Para darte ánimo Aleluya Cuando tú sabes que te pasa A veces por caminitos oscuros Situaciones difíciles En tu matrimonio En tu salud Con tus hijos Y tú no sabes qué va a pasar El temor toca la puerta de tu corazón Pero el Espíritu Santo dice Aquí estoy contigo No tengas miedo Yo estoy contigo Yo abriré puerta. Yo abriré caminos. Aleluya Yo estoy contigo Y algo de momento sucede Sientes un valor ¿Ah? Sientes un valor ¿Cuánto han entrado muchas ocasiones En esa situación? Que, 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 que una situación es difícil y, y, y llega el temor Y llega, y llega ¿Cómo bien lo voy a hacer? De momento El Espíritu Santo te toca Cuando te toca es una canción No sé cómo ¿Cómo va? <risa> cuando te toca su presencia y tú sabes que está contigo no sé te siente como que un David dice echa para acá a ese Goliat! ¿Ah? te sientes con valentía su presencia está contigo iglesia sepa eso que Cuando tú sabes de estar aquí de tu casa de aquí de tu iglesia y vaya a tu trabajo vaya al colegio jóvenes sepa que el Espíritu Santo te acompaña Él es tu mejor amigo puedes hablar con Él puedes traer tus angustias tus frustraciones puede traerle sus miedos a ese Espíritu Santo y él, él es fiel. Ahora, ¿sabe algo? El Espíritu Santo está comprometido de estar contigo para siempre. Sepa eso. Eso es una gran verdad de gracia porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía y se iba y hubo una ocasión que se dejó abandonó a Sansón y alguien puede, alguien puede tomar esa historia y decir bueno Dios nos puede dejar también nosotros cuando a veces fallamos y cometemos errores. Se va el Espíritu Santo, nos abandona. No. Por eso Jesús dijo bien claramente: Le está hablando judío aquí. Jesús está hablando judío que conocen la ley, conocen las historias, conocen la historia de Sansón cuando el Espíritu de Jehová dejó a Sansón. Y él le dice: El Espíritu Santo estará con ustedes para qué, para siempre. Y no puso condiciones. No puso condiciones. Oh, estará contigo, pero... Y la... Si hace esto, ¿cierto? Si no, no, hermano. Está contigo para siempre. Aún cuando tú eres infiel, ahí está contigo. Aún cuando tú fallas, ahí está contigo. Aún cuando peca... No te aconsejo que, que te peques, pero cuando pecas peca, está contigo. ¿Para qué? Para convencerte y sacarte de ese lobo. Imagínate que si, está, si se va el Espíritu Santo, ¿quién te va a convencer? ¿Quién te va a sacar ese loco? Solo Él puede hacerlo. Gracias al nuevo Pasto de la Gracia, que el Espíritu Santo estará contigo para siempre. Hmm, para siempre. Digo conmigo, el Espíritu Santo está conmigo para siempre. Escucha esto, el Espíritu Santo está contigo. Eh, muchas veces, a veces cuando escuchamos también el Espíritu Santo está conmigo, a veces pensamos que solamente está hablando de gente que tiene ministerio o se asocian a más gente que, que están, están, están llamados a predicar o a cantar. No, hermano, eh, eh, esta promesa es para mamá, para papá, para joven. Cualquier cosa que tú estás enfrentando hoy en tu vida como papá, sepa que el Espíritu Santo está contigo ahí, para enseñarte, para dirigirte. Yo necesito el Espíritu Santo como nunca antes en mi vida. Tengo dos muchachos diferentes. Eso es un gran reto. Eso es un gran ministerio. El ministerio grande no es, él, es mis hijos. Y mi éxito como padre no, no, no es cuánto grande es la iglesia, cuánta gente está siendo impactada a través de mi tía. Es cómo mis hijos está siendo impactado. Cómo estoy siendo discípulo a mis hijos. No cuántos discípulos yo tengo en la iglesia, cuánta gente, Cuánto cómo estoy discipulando a mis hijos y yo necesito la compañía del Espíritu Santo que me enseñe, me dirige, me diga cállate la boca, no le diga nada ahora, ora por él, porque muchas veces meto la pata, no tengo que meterla, pero cuando el Espíritu Santo te guía, siempre te va a guiar a lugares de éxitos. Escucha esto también, que hay tanto aquí. Porque muchas veces a lo mejor tú vienes de trasfondo de iglesia que ha escuchado del Espíritu Santo que uh, con el Espíritu Santo es Santo, ya yeah, es Santo, ya. Yeah. Y vamos a seguir. Es santo, oh ya. Yeah. Por eso se llama el Espíritu Santo. Es santo. Y aquí llegó el segundo punto. No solamente nos acompaña el Espíritu Santo, sino que mora en nosotros. Tú y yo somos la habitación del Espíritu Santo. Por eso dice que el Espíritu Santo morará con ustedes. Escuchado que decía, sí, sí, Dios no habita en vasos sucios. No han escuchado eso. Es cierto, ya. Yeah, Él no habita en vasos sucios. Tú y yo no somos tan sucios. Estamos limpios por la sangre de Jesús. Estamos bien limpios por la sangre de Jesús. Bien limpios que estamos. Porque hemos sido redimidos. Hemos experimentado la fiesta de la Pascua primero. Que nos ha limpiado. Y por eso el Espíritu Santo ahora puede venir y morar en nuestra vida. En el antiguo Testamento Él moraba en tabernáculos En templos hechos humanos Hoy Él mora en la iglesia Él mora en cada uno de ustedes Que han dicho sí a Jesucristo ¿Sabes lo que significa eso? Tener, ser templo y morada Del Espíritu Santo, iglesia No solamente está conmigo sino es mi morada está conmigo para enseñarme para dirigirme pero está en mí para cambiarme transformarme está en mí para, para, para yo poder glorificar a Dios está en mí para transformarme está en mí para, para, para darme revelación para descubrir quién yo soy en Cristo Jesús y quién es Dios para mí está en mí trabajando en mí obrando en mí soy su habitación y no solamente eso donde quiera que tú vayas tú cargas la presencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento la gente tiene que ir a un lugar para encontrarse a Dios Hoy usted se levanta cada mañana y se encuentra con Dios Porque Él habita en ti Moisés, Elías, Abraham Todos estos grandes hombres le gustaría vivir el tiempo que tú y yo vivimos Muchas veces nos dicen, wow, me gustaría sea como Moisés Ver el ángel de Jehová en la salsa Oye, ya, ya Dios no habita en la salsa, ahora habita en ti me gustaría escuchar la voz de Dios como Moisés la escuché ¿sabes por qué muchas veces no escucha la voz así? porque ahora está en ti y muchas veces tiene ese pensamiento le dice mándale, mándale a tu esposa y dice ay te amo mi amor ese, ese posiblemente ese, ese Espíritu Santo diciéndote eso porque tú piensas que eres tú y piensas que no es espiritual eso no hermano es bien espiritual <risa> cosas bien pequeñitas y estamos esperando una voz omnipotente cuando esa voz ya está en ti porque Él mora en ti es el susurro del Espíritu Santo y nos da testigo a nuestro espíritu que somos hijos de Dios aleluya por eso que dice el espíritu nosotros vamos a conocerlo porque él mora en vosotros él mora en ti iglesia mira lo que dice Juan 737 y ya tengo que terminar ya voy a pasar ya no vamos a terminar el último punto seguimos mira lo que dice mira lo que dice para que tú entiendas que esta realidad ya para ti es una realidad ya como cristiano para los hombres en el Antiguo Testamento era una, era una promesa que venía una profecía que venía para ti yo ha sido cumplido eso sí le llamo la gloriosa promesa porque ya ha sido cumplida en nosotros ha sido manifestada en nosotros pero mientras más tú descubres lo que tú tienes algo sucede en tu vida mira lo que Jesús dice dice el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo. Porque Jesús no había sido aún glorificado. Pregunta, pastor, ¿cuándo fue que Jesús fue glorificado? En la cruz, en la resurrección ahora él puede enviar el Espíritu Santo y eso es lo que pasó en el día de de Jesús rogó al Padre y envió a la promesa del Espíritu Santo ¿por qué? porque él fue glorificado él fue el cordero que presentó la sangre más poderosa que no solamente cubre el pecado sino que quita el pecado por eso es que tú y yo estamos limpios porque hemos sido limpiados no por sangre de cabra o de animal sino por la misma sangre Hijo de Dios, tú estás limpio. Muchas veces tus pensamientos, muchas veces tus sentimientos. Tú sientes esto, sientes aquello. Me siento sucio, me siento que no sirvo, no tengo valor. Esos son tus sentimientos. La verdad es, la, es el nivel más de realidad que existe. Y nosotros vivimos por fe, no por lo que sentimos. Sí, aunque tú se sientes que, que estás sucio o sucia porque amor cometiste un error o, 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 o tuviste un pensamiento que no tienes que pensarlo estamos en una carne que constantemente está inclinada a eso pero tu espíritu está totalmente limpio y cuando el Padre te ve ve a Jesús en ti una oración que esta verdad te haga de libre si sí, pues tú estás luchando con, con, con culpabilidad y no puedes eh, abrazar Gloriosa promesa del Espíritu Santo que está en ti. Primera de Corintios 13 dice: dice No sabéis que soy templo de Dios. Dí conmigo Yo soy templo de Dios. ¡Wow! El templo de Moisés estaba establecido en un lugar. Nosotros somos un templo movible. Donde quiera que tú vas. Ahí está el templo de Dios Ahí está la iglesia de Dios Llegas a tu trabajo Llegó Dios Llegó la presencia de Dios Porque llegaste tú Muchos te piensan Que cuando tú salgas de esta iglesia El Espíritu Santo se queda aquí sentado No hermano Este es un edificio El Espíritu Santo no mora Aquí en este edificio no Mora en cada uno de sus corazones Y cuando tú, sal, tú te vas de aquí El Espíritu Santo se va contigo No está aquí Abujido ah -ah contigo a tu mundo a tu trabajo a tu negocio a tu colegio a la escuela para moverse en ti y a través de ti y cuando tú llegas a la iglesia yo, yo, yo me acuerdo cuando en el pasado la iglesia decía cuando el Señor te estaba esperando no, el Señor no estaba esperando ¿no? en la iglesia cuando yo llegué llegó Dios ¿Mm? Usted, muchos de ustedes ya saben lo que El Señor te estaba esperando, no es El Señor te está esperando aquí. El Señor, cuando tú llegaste, llegó el Señor. Porque el Señor está en ti. Tú eres templo de Dios. Tú eres habitación de Dios. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por limpiarme con tu sangre. Hacerme alguien nuevo. Y poner tu Santo Espíritu en mí. Yo soy tu templo. Yo soy tu habitación. Espíritu Santo Señor, deja los ojos de Iglesia. Ahora por una revelación fresca acerca del Espíritu Santo. mientras continúa esta serie Gloriosa gloriosas promesas, Señor, comienza a abrir tu ojos de entendimiento y puedas ver las riquezas del Espíritu Santo que Él tiene para ti en este tiempo que estás viviendo. Espíritu Santo, te pido en el nombre de Jesús que los ojos del entendimiento de Iglesia Vida sean abiertos a otro nivel. Aún aquellos que ya tienen entendimiento del Espíritu Santo llévalos a otro nivel porque hay más y aún aquellos que no tienen nada de conocimiento te pido que le abras sus ojos y que ellos comiencen a una nueva jornada con tú contigo Espíritu Santo que ellos sepan que tú los acompañas y que tú moras en sus corazones Señor, en el nombre poderoso de Jesús Señor tócalo Señor, ministralo Padre si tú estás aquí iglesia dice yo me gustaría tener una relación con el Espíritu, me gustaría recibir esa promesa del Espíritu Santo, bueno lo primero es recibir a Jesucristo como Señor salvador, tú estás aquí todavía tú no conoces a Jesús como Señor salvador yo quiero que tú levantes tu mano y digo, yo quiero a Jesús yo quiero a Jesús, yo quiero rendir mi vida a Jesús, yo quiero realmente tener un encuentro con Jesús, a lo mejor he escuchado acerca de Jesús, a lo mejor he ido a la iglesia pero realmente no estoy seguro si tengo la salvación, pero la Biblia dice que sabemos que tenemos vida eterna es algo que sabemos no es que eh, no sé si sé así que si tú estás aquí y tú dices yo quiero esa vida eterna está disponible por pura gracia aleluya levanta su mano y dice yo quiero salvación yo quiero esa vida eterna aleluya 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 un aplauso fuerte Señor gracias Señor tu palabra a lo mejor tú estás aquí y tú dices bueno quería levantar la mano